0: Hola, querida iglesia. Feliz Navidad. Otra vez, Feliz Navidad. Y esta vez, Feliz Navidad, si has escuchado la predicación o el estudio que hicimos eh, de lo, de, del pasaje de los pastores, que otra vez vamos a meternos en este pasaje de los pastores, Feliz Navidad, recuerda, no por las circunstancias que te rodean, sino porque estamos celebrando que Jesús ha nacido, que Jesús vino al mundo, que Jesús vino al mundo para mostrarnos el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Así que pase lo que pase ahora mismo en tu vida, que estés como estés ahora mismo en tu vida, feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús, feliz acercamiento a Jesús y qué mejor forma de recordar eh, que Jesús nació con una historia y qué mejor forma de recordar que Jesús nació con una historia contada por un niño, dice que Jesús los exalta, dice, eh, Jesús les dijo, nunca leísteis que de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. A veces, cuando los niños nos narran una historia con su sencillez, con su inocencia, que no quiere decir que inocencia significa que no son inteligentes, con, con su forma de creer sana, limpia y sin tapujos, nos abre un poquito los ojos a aquellas personas que somos más maduras, y que a veces contamos la historia como algo que ha pasado y que no nos afecta a nosotros. Así que disfruta de este vídeo ahora donde Tommy nos va a estar narrando y contando lo que ocurrió en estas fechas. Aparecerán nuestros personajes, los pastores, pero muchos más. Presta atención.
1: Hola, 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 hola a, a todos. Les doy la bienvenida al canal de la Iglesia de Chamartín. Hoy les vengo a contar una historia que es magnífica. Antes de empezar les quiero recordar que se suscriban, den like y compartan con sus amigos. Esta historia no es como ninguna otra, esta historia cambiará el mundo. Eh, hace mucho tiempo, un emperador de Roma mandó hacer un censo, es decir, que te, eh, es una lista de todas las personas que vivían en el imperio que tenían que ir al pueblo de donde eran sus familias, para que los notasen en esa lista. Entonces, José, que vivía en Nazaret, pero su familia era de Belén, así que junto con su esposa María, emprendieron el viaje. Y el, y el embarazo de María estaba muy avanzado. Así que se tardaron unos días en llegar a Belén. Pero cuando llegaron, cuando llegaron, pues no había sitio para quedarse. Y entonces en el último sitio le preguntaron al señor si tenía sitio para quedarse. Pero él dijo que no tenía. Pero sí les dijo que se, podía, que se podían quedar en el establo que tenían detrás. Y fueron allí. Y entonces María, ahí tuvo a su primer hijo varón. Lo encostó en tiras de tela y lo, lo envolvió y, y lo acostó en un PCB. Esa noche, cerca de allí habían unos pastores cuidando sus sí de baños de ovejas cuando, cuando un ángel del Señor se les apareció y entonces los pastores tuvieron mucho miedo ¡ah! pero el ángel les dijo, no temáis traigo buenas noticias, el Salvador el Mesías ha nacido hoy esto les servirá de pista para que lo encuentren lo encontrarán, lo encontrarán con su madre envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre y entonces apareció un ejército celestial de ángeles alabando al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para todos los hombres. Y los ángeles se fueron. Y entonces los pastores se dijeron unos a otros, tenemos que ir a Belén a buscar a aquel niño que nos ha mencionado Dios. Y fueron allí. Cuando llegaron, se postraron para adorarlo y se fueron a decirle a todo el mundo lo que les había sucedido. Entonces, sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén. Y entonces preguntaron, "¿Dónde está el niño rey de los judíos que ha nacido que ha nacido hoy, guiados por una estrella?" Llegaron al Pesevere. En, cuando llegaron, encontraron al niño con su madre muy felices. Y entonces se para rodarlo y después abrieron sus cofres de tesoro y le dieron sus regalos. Oro, incienso, incienso y mirra, regalos dignos para el mejor rey. No han visto nada. ¡Adiós!
0: Espero que hayáis entendido y que hayáis disfrutado y también, por supuesto, que espero que seamos misericordiosos con, con cualquier error que pueda haber o cualquier cosa que tú dices, oh, yo lo hubiese hecho mejor. Bueno, pues enhorabuena, que lo hubieses hecho mejor, perfecto, muy bien. Eh, otra, la próxima vez nos, nos ayudas. <risa> Muchas gracias a, a por todo el trabajo que, que hay detrás de esta historia. Sí, que déjame empezar orando y vamos a leer otra vez este texto, el de... El, el texto donde los pastores que estaban trabajando reciben una visita especial y un anuncio especial. Y algo que quiero resaltar, que hoy en día ocurre y que a veces nosotros somos un poco mmm, ciegos a la hora de verlo, o sordos, mejor dicho, a la hora de escucharlo. Así que, Señor, pedimos que tú, en, en este rato que estamos juntos, te reveles y te manifiestes a cada uno de nosotros de una manera especial. Tú no eres un Dios que está mudo. Tú no eres un Dios que ha dejado de hablarnos, sino que eres un Dios que nos ha enviado una carta que es perpetua, permanente, y un mensaje que es permanente y para siempre. Y has usado el mejor mensajero que podías utilizar. Un ángel, no, mucho más grande que un ángel. Así que, Señor, pedimos que en, en, en este rato Podamos descansar en ti, ponemos nuestras cargas delante de ti, nuestras preocupaciones delante de ti, aquellas cosas que nos atascan delante de ti, aquellas cosas que pensamos que van a hacer que esta Navidad sea un desastre delante de ti, porque no queremos que estorben y que ensucien y que manchen y aparten nuestra mirada de quien realmente es el motivo principal de la Navidad, que eres tú. Ayúdanos a oírte, ayúdanos a seguirte, ayúdanos a amarte como tú nos amas. Gracias por amarnos primero y gracias por coger nuestros corazones con tu mano. Ayúdanos también a dar un paso de, de fe, de credulidad hacia ti, hacia tu mensaje y hacia tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre. Amén. Dice en eh, Lucas 2 capítulo 2, versículo 8, que había pastores en la misma región, pero esto ya lo ha leído Andrés, sí, mira, había pastores en la misma región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, reacción normal, natural de personas, pero el ángel les dijo, y aquí el ángel habló, empiezo a subrayar, fíjate, a subrayar, a resaltar dentro del texto las cosas que en esta ocasión me parecen importantes que paremos y que pensemos. El ángel les dijo, les habló, no tengáis miedo porque os voy a dar buenas noticias, que serán para todo el mundo, no solamente para vosotros. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, un Salvador quien es Cristo el Señor. Y esto servirá como señal. Y la señal es la más sencilla del mundo. Encontráis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, ya no solo hablaba un ángel, sino apareció una multitud de ángeles celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Fíjate cómo, cómo empiezo a resaltar cosas que digo, es que esto, esto es muy importante. Muy importante lo que estamos viendo, pero estamos tan cansados de verlo Tan, la hemos repetido tantas veces que quizás no nos hemos parado a pensar lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí es que Dios está hablando a personas. Dios está hablando a personas a través de un ángel. Cualquier ángel, no, dice que es el ángel del Señor. Uno solo, no, una multitud de huestes celestiales hablando a personas. Y la parte que quiero resaltar hoy es que Dios habla a las personas. Ya, pero Andrés, esto ocurrió hace mucho y ocurrió con los pastores. Ya, y luego vemos que ocurrió con otras personas, pero ocurrió hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Es que Dios hoy no está hablando, hoy no habla, hoy no te habla, hoy no me habla, hoy no le escucho. Si seguimos el texto, los pastores fueron, como resaltamos eh, anteriormente, fueron apresuradamente, hallaron lo que, lo, que, lo que habían dicho los ángeles, lo que había dicho el ángel, es, todo era real, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les estaban diciendo. Las personas que estaban oyendo. mira, mira lo que me ha dicho Dios a través de los ángeles. Aquí dice, mira lo que me ha dicho Dios. Sencillamente, no dice el mensajero, no dice a través de qué medio. Mira la información que me han dado acerca de este niño. Y entonces dice que se maravillaban. Eh, ¿Quién? José, María y todos los que escuchaban. Parece ser que no estaban solos, Puede ser que hubiese más gente, todos los que oyeron lo que los pastores decían, se quedaban absortos. ¿Cómo es posible que por fin haya venido el Mesías tan esperado? ¿Y quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho Dios. Dios hablaba a los pastores. ¿Y Dios, será que Dios también quiere hablarnos a nosotros? Mira, llegaremos a un punto que dice, es que, que siempre decimos, si Dios me hablase así, a través de un ángel, yo le creería. ¿Sabes cuál es mi respuesta? ¿Estás seguro de que le creerías? ¿Estás seguro de que le creerías? Si Dios me hablase a través de un ángel, ¿estás seguro de que le creerías? Porque vamos a llegar a un punto donde vas a descubrir que Dios te habló a través de alguien mucho más grande que los ángeles. ¿Le crees? ¿Y le creemos? Mira algunos ejemplos. Dios ha hablado, a lo largo de la historia, Dios ha hablado directamente con personas. Esto no ha cambiado. Y vemos con los pastores que no cambia. Podemos decir, bueno, Dios habló a Moisés, a Job, a Daniel, a Saúl, a Pablo, que lo vemos que ocurren, pero son personas muy importantes. Bueno, pues aquí habló a pastores. ¿Qué podemos decir que son menos importantes? En absoluto. Que tenían otro cometido. Por supuesto que tenían otro cometido. El cometido de proclamar lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer. Entonces, Dios habló y habla a cualquier persona, pero Dios habla de cualquier manera. Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiendo. Puedes leer Éxodo 3, 4 y 8 y ahí viene toda, toda la historia. Y, y dices que Moisés se volvió loco y estaba solo. Bueno, si, si no hubiese ocurrido nada con Moisés, si hubiese dicho y apareció Dios en una zarza y ya está, y, y no hubiese pasado nada, yo diría, bueno, a lo mejor se lo he inventado. Pero la historia posterior de todo lo que pasa con Moisés me demuestra... Que, que Moisés dio pasos mmm, con mucho riesgo porque lo que escuchó fue verdad. Cuando se le apareció Dios a través de una zarza, Moisés no se quedó quieto, no se quedó en el mismo sitio trabajando. Moisés se movió y se movió y fue, a, a, fue a, con su pueblo y habló con su pueblo y habló con Faraón. Y no una vez, todas las veces que hizo falta. Pero ¿qué, te, qué, qué, ¿qué impulsó a Moisés esta conversación con Dios a través de una zarza? Donde Moisés no podía entrar con su calzado porque era el lugar santo, porque donde estaba Dios era imposible acceder para las personas que estaban manchadas por el pecado. Job dice que oye la voz de Dios y la oye a través de la naturaleza. Cuando tú lees este texto puedes decir, bueno, pero es que eh, está hablando de truenos, del cielo, de la lluvia incluso cuando hay truenos y lluvia, cómo hace que los, los animales se escondan, que los hombres teman, que todo. Y puedes decir, pero hoy te, todo esto tiene una explicación y entonces todo. Pero es que Dios nos habla a través de la naturaleza. Mira, Romanos 1.20, déjame que te, lo, que te lo lea, Romanos 1.20 dice, porque lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay excusa para creer que existe un Dios. Y aquí puede, déjame hacer un pequeño paréntesis, puede haber un gran debate en cuanto a lo que es la ciencia que tiene la explicación para todo, y lo que es la fe creer que hay un motor que empuja todo. Yo sé que sabemos por qué vienen los truenos, yo sé que sabemos de dónde viene la lluvia, yo sé que sabemos de dónde vienen los relámpagos, yo sé que hay una explicación, vamos a decir, científica para todo esto, pero yo también sé que detrás de todo esto hay un motor que empujó todo, hay un motor que hizo que, un, que cayese una chispa, que arrancase todo, y de una forma tan ordenada y tan perfecta. Mira, cayó en nuestras manos... Quizás por casualidad, que no existen las casualidades, este libro, escrito por Francis Collins, y es un libro donde, donde empata lo que serían todas las eh, evidencias científicas y la fe. E incluso él se plantea que, que no hay que luchar, eh, no tiene que, que anteponerse el uno al, al otro. Eh, incluso se plantea, mira. Las cosas tan perfectas, que están hechas tan perfectas, tienen que tener un autor perfecto, un arquitecto perfecto, alguien que ha diseñado todo esto, está bien que sepamos todo en cuanto al ADN, todo lo, la genética, todo lo que tú quieras, donde no quiero meterme, porque yo no soy ningún experto, quiero animarte a que te puedas acercar a, a, a este libro, si lo quieres, que lo puedes conseguir muy fácil, de forma muy fácil, y, y está escrito de una forma muy amena, y... Que puedas ver, bueno, está todo perfecto y nosotros tenemos el diseño perfecto y los dibujicos perfectos de todo. Pero mira, detrás de todo esto, detrás de todo esto, hay un arquitecto que pensó todo. Porque lo invisible de Dios se hace visible a través de lo creado. Cierro paréntesis. Hijo veía a Dios y Dios le hablaba habla, a través de la naturaleza de todo lo que Dios había hecho, creado y todas las actividades de Dios. A Daniel le habló de una forma directa. En un momento donde Daniel necesitaba aliento, Dios se le dio el aliento que necesitaba. Daniel que se enfrentaba a una cultura totalmente distinta, en una posición verdaderamente difícil, donde él y, y, y sus amigos, y muy pocos, eh, habían decidido yo sigo a, a Dios y los demás seguían a cualquier Dios y no se podía mandar lo que quisiese, ellos hacían lo que sí. pero Daniel se mantuvo fiel, 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 fiel a Dios, siempre. Había muchos fieles a Dios, no había tantos, entonces, en ese momento necesitaba apoyo, decir, mira, yo, yo necesito, Dios, que me ayudes. No te preocupes, Daniel, que yo estoy contigo. Y Saulo, para pasar un poquito así más, más rápido. Saulo, Pablo, eh, como en su empeño de defender a Dios, al final encontró que estaba equivocado. En su empeño de, de apareció, y se le apareció Jesús mismo, resucitado, y le dijo, mira, Pablo. Gracias por defender a Dios como lo está defendiendo, pero estás dando coces contra el región. Estás equivocado. Has escogido el camino que no es correcto. Pablo se quedó ciego. Pablo cerró sus ojos. Que esta parte de quedarse ciego es como... Eh, tiene, tiene mucho significado. Porque cuando Pablo se quedó ciego es como... Que, que tuvo un tiempo donde podía él autoanalizarse y reflexionar sobre la última imagen que tuvo, que fue Jesús. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que estaría pensando todo el rato Pablo? Jesús, 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 Jesús. Y yo luchando contra Jesús y contra los cristianos que seguían a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué cambió la vida de Pablo? Que Dios le habló. Dios habla. Dios habló a los pastores y ahora quiero decirte ¿qué es posible que estés pensando, mira, eh, yo no escucho la voz de Dios, no, en realidad yo anhelo que Dios me hable. Pues... Dios te, Dios te habla, Dios te está hablando, dice pero, como he dicho antes, a través de un ángel. Bueno, es que Dios no quiere usar algo tan pequeño como un ángel para hablar contigo. <ríe> como que pequeño? Si se si aparece un ángel, de verdad que yo lo escucho. De, ¿De verdad que lo escucharías? Mira lo que nos enseña Hebreos. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a, por los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas que encontramos, todos los profetas que leemos, todos los profetas que vemos que dan esperanza al pueblo de Israel, a los padres que son, que podrían ser los padres, eh, las figuras representativas para, para, para los judíos y también, evidentemente, para nosotros, dice que en estos días, en estos, pues, nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y empieza pues, a explicarnos quién es su Hijo. ¿Es, alguien es más importante que los profetas, por supuesto, constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, que luego vemos eh, en Colosenses cómo se dice que, que todo fue creado por él y para él, es que Jesús estaba metido en la creación, dice, y el cual siendo resplandor de su gloria y no se queda aquí, sino la imagen misma de su sustancia en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y esto, lee el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios ya no quiere hablarnos se, por, por, por sencillos ángeles, con todo mi respeto, por sencillos ángeles, sino que Dios nos habla por A través de su Hijo, hecho mucho más superior que los ángeles, es quien está sentado a la diestra de él, quien tiene su propia sustancia de Dios y a la vez es la imagen o el resplandor de su gloria. Nos habla a través de Jesús, que es Dios mismo que está comunicándonos algo. ¿Cuál es el problema? El problema es el comunicador, el emisor del mensaje, no, porque ha ido probando primero los profetas, después vemos que aparecen ángeles, con los pastores fueron ángeles, con María fue ángel, con Zacarías fue un ángel, con José fue un ángel, y luego vemos con Pablo fue Jesús mismo, contigo y conmigo, quizás tenemos que abrir los ojos que Dios está hablando a través de su Hijo. Ahora, hace tiempo que vi un folleto evangelístico, donde se intentaba abrir los ojos, yo creo que no solo a las personas que, que, que les costaba dar este paso de fe, de credulidad, sino también a los creyentes, y le decía, bueno, es que Dios no me habla, Dios no me habla, Dios no me habla, y entonces aparecía una, una frase grandísima con esta imagen, la cruz donde estaba Jesús en el Calvario muriendo por nuestros pecados, y, y luego no solo en la cruz la cruz siempre vacía porque Jesús no murió o si murió voy a decir resucitó y está vivo entonces la pregunta que hacía es que tú le creerías o, o le creeríamos si lo hiciese, si Dios hablase si Dios nos hablase por alguien mayor que los ángeles tú le creerías porque tú le crees porque es que Dios te ha hablado a través de Jesús Dios me ha hablado a través de Jesús y nosotros estamos diciendo bueno es que necesito escuchar necesito escuchar, pero por qué no escucha lo que ha dicho no, necesito escuchar algo más fresco. Bueno, es que hablar a través de Jesús no significa que nos habló en el pasado y sus palabras son del pasado, son actuales. Ya, pero necesito algo que no sea tan espiritual, que sea más del día a día. Mira, lee lo que Jesús está diciendo. Lee el sermón del monte, eso es día a día. Lee las epístolas de las que, que vienen como consecuencia del mensaje de Jesús, eso es día a día, porque lo que Jesús nos enseña, nos enseña a amar a Dios, nos enseña a amar al prójimo y nos enseña a, amarte, a amarnos a nosotros mismos, eso es el día a día. Eso es el, el caminar, eso son las relaciones personales, eso es echar de nuestras vidas la ira, el enojo, la envidia, todo, porque Dios te da todo lo que tú necesitas. Es que este tiene más, pero ¿y lo que tú tienes? Es que yo no puedo perdonar a este, pues bueno, pues Jesús te ha perdonado. Sí puedes perdonarle, aunque sea a veces en fe y en convicción de que Jesús tiene más razón y sabe más que tú. Perdona, el día a día. El mensaje de Jesús no es un mensaje atascado en el pasado, es un mensaje presente, actual y que puede servirnos y nos sirve para las cosas cotidianas. En las relaciones personales, déjame enfatizar otra vez esto, relaciones personales con los demás, relaciones eh, intrapersonales en, con nosotros mismos, en nuestra autoestima, en el concepto que tenemos nosotros equilibrado de quizás, quizás incluso de amarnos a nosotros. Cuando te miras en el espejo, saber que eres creación de parte de Dios, saber que Dios te ve perfecto a través de la cruz de Jesús, que eso es tan importante, porque a veces nosotros somos personas que nos autocastigamos de una manera eh, excesiva, que somos tan legalistas con nosotros mismos que no levantamos nunca cabeza. Y cuando el mensaje de, de, de Dios es verdad que pecamos, pues arrepiéntete, pero es que mi arrepentimiento no queda solo en eso. Hay un perdón, una restauración, un hacer de nuevo. Eres una nueva criatura. Ámate, levántate, reacciona. Porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Dice, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El mensaje de Dios que puede ser a través de los profetas, o que puede ser a través de ángeles, pero especialmente a través de su Hijo Jesús, es yo te amo. Yo quiero tener una relación estrecha, cercana contigo. Y ese pecado que estorba, yo quiero perdonarlo. Tienes que reconocerlo, tienes que arrepentirte de verdad, no un arrepentimiento de palabras, sí, va me repito con no, de verdad de corazón, y cambiar, dejar que Dios te cambie y que sea Dios el motor que te empuja. Como fue Dios el motor que empujó a Moisés, como fue Dios el motor que, que mantuvo firme a, a Job, como fue Dios el motor que cambió la vida de Pablo, de, de ser perseguidor de la iglesia a ser el mayor ex, extendedor o expand, expansidor o misionero o proclamador, o déjame equivocarme en, el, en algunas palabras y coge la idea, pasó de destruir a construir. Dios nos habla. Y veo en esta escena de los pastores que Dios habla. Y Dios habla directamente. Y Dios habla de muchas formas. A cada uno de una forma distinta. Pero Dios habla. Escúchale, escúchale, escúchale. Porque Dios habla personalmente. Escucha lo que Dios te está diciendo escucha. Otra cosa que veremos como casi la última diapositiva, como reto para nosotros, es ¿qué haces con lo que Dios te está diciendo? Eso ya es, es algo a lo que tenemos que nosotros, como aferrarnos, Dios me ha dicho esto, pero yo hago lo que quiero. Bueno, esto ya es un tema personal al que te animo que no, que no continúes con esa actitud. Si Dios te habla, escucha. Mira los pastores, Dios le habló a través de ángeles, ellos entendieron que el mensaje venía de parte de Dios y fueron y fueron, y escucharon, obedecieron lo que Dios estaba diciendo. Dios nos habla. ¿Cómo nos habla hoy Dios? Mira que pongo aquí una Biblia y pongo corazón, abre tu Biblia, abre tu corazón. Qué, qué, qué mal escrito, qué bien escrito que, que tiene que hacernos pensar est estas palabras. Tú puedes abrir tu Biblia y no abrir tu corazón, entonces las palabras que aparecen en la Biblia no van a entrar en tu corazón ni van a entrar en tu vida. Entiendo por corazón en tu propia vida, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus decisiones. Tú puedes abrir tu corazón y no puedes abrir y, de, y deja la Biblia cerrada. Entonces, tu corazón va a llenarse de las cosas que vayas viendo por, el, por alrededor o que vayas pensando en tu propia mente. Y muchas veces el corazón nuestro es engañoso porque nos dejamos llevar por las emociones, por sentimientos temporales de cosas que nos han pasado a nosotros, pero no por parámetros firmes y parámetros sabios que vienen escritos en la Biblia. Así que la combinación perfecta para que Dios nos pueda hablar y podamos ser oidores activos de lo que Dios nos está diciendo, es que abras tu corazón y abras tu Biblia. Abre tu corazón, que sea un corazón donde, donde pueden entrar cosas, donde puede entrar y, y abre tu Biblia para que las cosas que entren sean las cosas que Dios quiere. Gracias a Dios tenemos un parámetro firme. Y aquí en la Biblia no nos vuelve fanáticos de un libro, sino que nos vuelve sabios en cuanto, mira, esto es lo que está escrito. Y la Biblia se escribió y se definió para evitar que se hablasen cosas de Dios que no eran reales, que eran mentiras. Entonces, tenemos la certeza de que podemos conocer a Dios y su voluntad a través de ella. Dios nos habla directamente. Hoy en día, ojo que aquí no estoy hablando de nada que, que yo no haya visto, que no haya sentido. Dios nos habla a través de la oración. Si nosotros no hablamos con Dios, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Nuestra oración tiene que ser una oración activa, donde no es un monólogo, sino es un diálogo. Y por eso, dentro de la oración, el momento de silencio es muy importante. ¿Qué me quieres decir, Dios? ¿Qué tienes para mí, Dios? Y abres tu Biblia y lees, y Dios va a responder, y Dios va a contestar. Porque Dios tiene principios para la vida. La vida del siglo I, la vida del siglo II, la vida del siglo XXI, la vida del siglo de cualquier época porque las personas no cambian, el corazón de las personas no cambian, las circunstancias no cambian, pueden ser más difíciles, pueden ser más enreversadas o usan otras palabras, pero los conceptos son los mismos, los conceptos son los mismos. Nosotros tenemos que tener, y el reto que habla de Salonicenses 5, es que, que, que tengamos una vida de oración, orad sin cesar, que nuestra comunicación con Dios sea siempre abierta, que estemos abiertos a que Dios nos vaya diciendo conforme vamos andando por la vida. No es cuando estás en la iglesia, no es como tengo que alabar a Dios, sino cuando vas andando por la iglesia, en tu relación contigo mismo, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación con tu matrimonio, en tu relación en tu soltería, en tu relación con tus amigos, en tu relación con todo, en las cosas que haces, las cosas que compras, las cosas que piensas, las cosas que haces, que, 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 que están en tu caminar diario. Dios nos habla a través de sueños. Sí, lo creo, lo creo porque lo he vivido. Lo viví en un momento donde tenía que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y elegí lo mejor, lo mejor que coincidía con, con lo que la Biblia estaba diciendo, pero el otro era bueno. Entonces tuve que dar un poco la espalda a lo bueno para coger lo que Dios quería. Y, y yo tenía como una lucha interna de, de, de haber abandonado algo que era importante. Pero en un sueño, Dios usando imagen de personas que para mí son importantes, estas fueron las palabras que yo escuché, Andrés, has hecho bien. Vas a decir, bueno, eso te lo has inventado. Bueno, eso trajo tal convicción a mi corazón de que había hecho bien, que seguí con lo que era muy bueno, sin abandonar lo bueno. Pero sabiendo que mi foco, mi centro, tendría que estar aquí, sin abandonar la otra parte. No era dar la espalda a nada, sino tener la conformidad. de que He hecho bien. Andrés, has hecho bien. Seguimos adelante. Quizás tendríamos, que, quizás tendríamos que tener un poquito de cuidado en cuanto a los sueños, para no pensar que todo lo que soñamos tiene que venir de parte de Dios, porque evidentemente esto tenemos que ser sabios. Para mí los sueños que vienen de parte de Dios y que concibo que Dios me está, me está avisando en algo, es cuando los puedo escribir y puedo entender lo que me están diciendo. ¿vale? Los escribo y entiendo. Quizás a veces entiendo un poquito más tarde, pero tengo un cuaderno donde tengo cosas que he soñado y las he relacionado enseguida con cosas que me han pasado con cosas y con una solución y una respuesta y a veces la respuesta, muchas veces apuntaba hacia mí, Andrés, aquí has metido la pata has hecho mal, tienes que cambiar tienes que pensar de otra forma en estas cosas pues, sí existen, sí existen, por supuesto también nos habla a través de la Biblia porque la Biblia es útil y, y nos enseña, nos corrige, nos reargulle re re y nos hace crecer como personas para que lleguemos a ser lo que Dios quiere para que hagamos lo que Dios quiere así es, entonces, ¿dónde voy a encontrar las, las cosas que tengo que hacer? en la Biblia que, que a veces me dice la Biblia espera, estate quieto y ora pues eso es lo que tienes que hacer esperar, estate quieto y ora o, o ora y muévete pero con los ojos cerrados sin saber lo que va a haber delante hazlo Hazlo si te lo pide la Biblia y si has coincidido con, con un texto. Aquí están las palabras de los profetas. Para mí, Antiguo Testamento, válido absolutamente. Las palabras de Jesús, los evangelios, válidos absolutamente. Y las palabras de los apóstoles, de los discípulos, las epístolas, válidas perfectamente. Porque las personas somos las mismas, la esencia somos lo mismo, la respuesta de Dios muchas veces es la misma. Muchas cosas generales que tenemos que cambiar y en, la, en particular muchas cosas que Dios te irá abriendo los ojos para que puedas cambiar. Pero Dios también nos habla a través de personas. Y pongo entre paréntesis, en paréntesis profetas. No profetas que adivinan el futuro. Estoy pensando en otros profetas. Profetas que saben usar bien la Escritura para ayudarnos a dar pasos certeros. Cuando yo empecé a ser pastor de la iglesia de Chamartín, eh, de repente apareció alguien, por la puerta llamó, y estuvimos hablando estuve hablando con él este hombre no lo he vuelto a ver en toda mi vida vas a decir es un ángel yo no digo que es un ángel ni es nada es una persona pero una persona que Dios usó yo creo que ni él sabe ni él sabe que, que fue usado por Dios en ese sentido y sus palabras que me dijeron mira yo le expliqué lo que estaba haciendo también más o menos estaba empezando muy joven todo 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 esto me dijo mira eh, Solo déjame decirte algo, no, no, no caigas en el, el error que a veces caemos las, las, las personas que estamos trabajando en la iglesia porque eh, la tendencia es meternos en muchos comités, en muchas reuniones, en, muchos, eh, en muchas cosas como para tener muchos títulos, para ser muy reconocido y conocido por todo, todo el mundo de líderes eh, eh, cristianos evangélicos eh, como para tener un, un renombre porque al final acabas olvidando ...a las personas que forman parte de la Iglesia... ...acabas descuidando a la Grey... ...acabas descuidando a la Iglesia... ...el consejo que este hombre me dio es... ...cuidado... ...que no te absorba la burocracia... ...por decir de alguna forma... ...y enfócate en las personas... ...enfócate en las personas... ...sabes que cuando él me lo dijo... ...yo estaba mirando cómo formar parte... ...de unos comités que había... ...y de unas... ...que tenía las puertas abiertas... ...que me habían pedido que formase parte de todo esto... Y fue como una respuesta de decir, no, no, este no es el camino. Yo sé que lo que tengo que elegir es más difícil. Ojo, era más difícil. Porque hubiese sido más fácil lo otro, pues ya tendría un reconocimiento, trabajo el tiempo completo. Era más difícil porque en ese momento en la iglesia no había tanta gente, ni en ese momento en la iglesia eh, eh, yo tenía el reconocimiento o el, el, el respeto, por decir así, de todos los que venían y formaban parte de la iglesia. Dios utilizó a esta persona. A veces tenemos que escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Aquellas que nos hablan, o bien nuevas que vienen y desde el desconocimiento nos hablan y nos dicen una verdad, o bien aquellas con las que compartimos parte de todos los domingos y muchas cosas. Dios habla a través de personas. Pero hay otros detalles que, que me gustaría y que veo que ocurre en la escena de los pastores y, y que a veces con, luchamos nosotros. Lo que Dios dice es verdad, es cierto. Bueno, hay que dar un paso. Los pastores lo dieron. Vemos que luego lo que dice Dios se cumple. Y luego no contradice lo que conocemos de las Escrituras. Eh, justo los pastores fueron a ver a un niño envuelto en, pata, en pañales. Pero ¿dónde estaba? En Belén. Eh, era como decir, bueno, esto coincide con las cosas que ya estaban escritas antes. Y aparecieron ángeles. Y hablaba de un salvador. Es que coincide porque el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, un salvador, un redentor. Entonces... En, en términos espirituales, sí, pero también luego en términos de, de la vida del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se amplió muchísimo más. Es que Dios no ama solo a un pueblo, un pueblo lo escogió para ser luz para todos los pueblos. Todo esto era cierto. Pasa que nosotros, cuando vemos, y, y aquí encontré esta, esta imagen que me llamó mucho la atención y me hizo pensar mucho, nosotros vemos que lo que Dios dice es verdad, pero este verdad... Es como que dentro de nosotros está formado, cuando miras con una lupa, y no sé si lo vas a poder bien, 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 pero esta verdad, esta palabra verdad, está formada por mentira, 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 mentira. ¿No será que a veces nosotros leemos lo que Dios dice y decimos que esto es la verdad? Pero en el fondo, esa verdad está formada por mentira, mentira. Esto es verdad, pero no, me acabo de, no lo acabo de creer. Esto es verdad, pero no... No tiene toda la razón. ¿Por qué digo esto? Mira, porque si nosotros escuchásemos de Dios, que Dios nos habla y que Dios nos dice cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, no encuentro otra explicación más que que nosotros no creamos que eso es verdad. Porque si no, es que somos tontos. Si Dios te dice esto, y tú dices que Dios es Dios de verdad, y te está pidiendo que hagas eso, pero tú no lo haces, entonces estás diciendo que Dios está mintiéndote y diciéndote una falsedad. Porque si yo sé que algo es verdad, yo voy a por esa verdad. Yo hago lo que me dice esa verdad. Dice que al verlo, los pastores, a lo que estaba allí, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decía. ¿Qué hubiese pasado o qué, 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 qué bendición se hubiese quitado si los pastores no hubiesen creído o hubiesen dado por, por lo menos un, un, cierta credibilidad a lo que los ángeles le decían? Vamos a ver lo que los ángeles nos han dicho. Cuando los ángeles le contaban parece que, que todos empezaban a, a, a juntar piez, las piezas de un puzzle. Esto, esto es más grande de lo que nosotros pensamos esto es mejor de lo que nosotros pensamos cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos está diciendo bien sea a través de su hijo bien sea a través de la palabra bien sea a través de palabras escritas bien sea a, a, a través de, de personas bien sea a través de sueños que entendemos que vienen de parte de Dios porque son una respuesta a una situación actual y no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo en el fondo estamos diciendo que Dios miente que yo no creo lo que Dios está diciéndonos Quizás es un poco fuerte, pero al fin y al cabo no encuentro otra explicación. ¿Por qué a mí me cuesta obedecer lo que Dios me está diciendo si sé que es verdad? Si sé que es verdad, pues lo voy a hacer. Lo hago y ya está. Lo hago y no pongo tantas trabas ni tantos peros. Me levanto, dejo el trabajo y voy a ver al niño que está en el pesebre envuelto en pañales. Y voy a ver a, su, a, a José y a María. Y voy a contarle lo que me ha pasado con unos ángeles que me han dicho unas cosas que no llego a entender, pero que sí las quiero disfrutar. Cuando nosotros escuchamos la verdad de Dios y nos quedamos parados, nosotros estamos diciendo a Dios que no creemos que sus palabras sean más verdaderas que lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas. Cuando Dios nos habla y nos dice algo, es bendición, construye y nos ayuda a crecer como personas. Sirve para construir... Y a veces puede parecer que destruye, pero tenemos que ver el final de todo. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a pensar en esto, y yo escucho, y, y me viene a la mente la historia de Abraham, y encima ahora he escuchado comentarios de un, una persona eh, que sale en televisión, muy conocida por todos, y dice, bueno, es que por lo menos este Dios no manda sacrificar a su hijo, refiriéndose a esta escena, como diciendo, ¿qué, qué Dios tenemos tan malo, que mandó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Pero, ¿quieres leer la historia completa, por favor? ¿Quieres leer desde el principio lo que está pasando? ¿Quieres, ¿Quieres leer cuál fue la reacción de Abraham? ¿Quieres intentar ponerte en el corazón de Abraham? ¿Quieres intentar entender lo que Dios está mostrando a través de este, voy a decir, sacrificio que no, fue, que no, no terminó? A lo mejor la persona que está criticando a Dios por esto no sabe que en realidad... El, el hijo de Isaac no fue sacrificado y que el que fue probado, aparte de Isaac, en cierto modo, en cuanto a obediencia a su padre, fue Abraham. A ver, si amas a Dios sobre todas las cosas, más que nada. Si amas a Dios sobre todas las cosas, más que nada, entonces te va a hacer matar a su hijo. Es que no te das cuenta que su hijo no murió. Mira, cuando Dios nos pide algo, por descabellado que sea y venga de parte de Dios... Y aunque al principio pensemos, es que, es que me está costando mucho, me está costando mucho, el fin de todo lo que Dios te está pidiendo es bendición. Te va a ayudar a construir y te va a ayudar a crecer como persona, te lo aseguro. Porque Abraham entendió muchas cosas. Y justo cuando iba a bajar el, el cuchillo y matar a su hijo Isaac, vino la voz del cielo. Isaac, para, para, yo no quiero esto, ya, ya está. Yo entiendo que me amas a mí mucho más que a tu hijo que me amas a mí mucho más que las promesas que incluso has recibido. porque te he prometido muchos hijos y te estoy pidiendo que mates al único que tienes? Aquí está el sacrificio, el cordero. Ahora déjame extender esto, porque Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo para que el pueblo de Israel siguiese y todas las bendiciones siguiesen y nosotros pudiésemos ser bendecidos y todo, todo. Pero Dios sí sacrificó a su hijo para que nosotros tengamos acceso directo a Dios. Entonces, cuando escucho que critican a Dios, porque lo que le pide a Abraham es, es algo inhumano, en cierto modo, me entra cierto enfado, entre comillas, porque digo, pero quieres leer la historia completa. Porque el que realmente sacrificó a su hijo fue Dios. El que se sacrificó a sí mismo fue Dios. El que murió por nosotros fue Dios, el que entregó en la cruz a su hijo para que nosotros pudiésemos tener una relación perfecta, estrecha y cercana con Dios déjate de tus soberbias y de tu orgullo y de pensar que tú sabes más que Dios y que crees tener más poder que Dios y escucha lo que Dios te está diciendo cree que es verdad, no una verdad con mentirita, sino verdad de verdad y haz caso da los pasos que, que, da los pasos que necesitas, da los pasos que necesitas, que demos los pasos que necesitas Dios te habla, Dios habla hoy igual que habló a los pastores Vas a decir, ¿a través de ángeles? No, a través de Jesús, que es mucho más que los ángeles. Dios te está hablando y Dios te está diciendo cosas. ¿Quieres escucharle? Escúchale. Hazle caso. Da pasos certeros, seguros, convencidos, sin, sin temor. Aunque te cueste, dalos, porque Dios no quiere tu destrucción, quiere tu construcción, tu edificación, que crezcas como persona y que crezcas en su relación con Él. Disfruta de su verdad. Disfruta de su verdad. ¿Y por qué sé que Dios quiere quiere cosas buenas para nosotros porque leo en Jeremías un versículo que muchas veces decimos y que a veces se nos olvida porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Dios dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis lo que Dios quiere para nosotros es un buen fin en nuestras vidas ¿Qué mejor fin que vivir eternamente a su lado ¿O qué mejor fin que saber estar en paz con los demás? ¿O qué mejor fin que saber que nosotros somos creación perfecta y que Dios nos ama a cada uno de forma individual? Dios habla, Dios habló, Dios habló a los pastores, Dios habla actualmente a través de su Hijo Jesús. Escúchale. Y cuando escuches, hazle caso. Y cuando le hagas caso, Lánzate y da esos pasos, aunque te mojen los pies, aunque sean momentos difíciles, aunque sean momentos de sufrimiento, aunque sean mo momentos de negación de muchas cosas de nosotros, porque al final en lo que Dios quiere es que seamos per personas que estamos preparadas para hacer lo que estamos diseñados para hacer. Dios habla a través de muchos medios. Escúchale. Y todo lo que hable coincide con lo que tenemos escrito, con la Biblia y con la palabra de Dios. Dios nunca va a contradecirse a sí mismo. Dios nunca va a negarse a sí mismo. Dios tiene un mensaje para ti. Y en estas Navidades Dios tiene un mensaje para ti. Y cuando pasen las Navidades Dios tiene un mensaje para ti. Y Dios nos habla de forma directa y personal a cada uno de nosotros. Quizás lo que nos falta es destaparnos los oídos, abrir nuestro corazón y abrir la Biblia. Y cuando compaginemos todo esto, Sabremos que Dios nos está diciendo cosas personales para que tú las pongas en práctica de forma personal y que los demás las recibamos como una bendición. Así que, ¡Feliz Navidad! Dios te quiere hablar. Escúchale. Y espero que tengas eh, la capacidad de tener un tiempo de, de recogimiento, como decir, sí, es verdad, Dios, Dios me quiere hablar. Es, Dios me quiere hablar. Yo quiero ser una persona receptiva. receptiva. Por eso, Señor, te pedimos como tú dices, bueno, pedid si os dará llamad si os abrirá, pues te pedimos que nos hagas personas sensibles con los oídos bien abiertos y atentos a lo que tú quieres hacer con nosotros gracias por darnos respuestas prácticas a nuestra vida cotidiana gracias también por estas fechas que celebramos que tú enviaste a tu hijo a, a aquí al mundo para enseñarnos, para abrir nuestros ojos y sobre todo para morir por nuestros pecados y resucitar validando todas sus palabras y su sacrificio así que Señor Ayúdanos a tener corazones blandos para escucharte a ti y tener también la capacidad de acercarnos a tu Escritura y tener la capacidad de creer que todo eso es verdad, tener la capacidad de dar los primeros pasos y de obedecerte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Que tengas un buen día, que tengas un buen tiempo y sobre todo, para y escucha a Dios. Que Dios te bendiga.